0: Die election of the year, so titulierte vor wenigen Tagen das Magazin The Economist die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei an diesem Sonntag. Nun stehen die ersten Zahlen fest. Laut den ersten Hochrechnungen erreichen Präsident Erdogan und seine AKP rund 51 Prozent der Stimmen. Das Oppositionsbündnis von Kemal Kilic Darullo kommt hingegen auf 43 Prozent. Was bedeutet das für die Türkei, Europa und die Welt? Sprechen wir darüber mit Sergej Lagodinski, Grünen-Abgeordneter im Europäischen Parlament und Mitglied der Delegation im Gemischten Ausschuss EU-Türkei. Guten Tag, Herr Lagodinski. Hallo, Sergej. Hallo, schönen Tag. Sergej, ist das nun auf den ersten Blick nicht das genaue Gegenteil, was die Umfragen bislang vorher gesehen haben?
1: Ja, wir müssen ja schauen, wie wie, wie sich die äh, Zahlen noch weiter entwickeln. Ähm, wir sind nach meinen ähm, nach meinen Informationen so bei 60, 70 Prozent der ausgezählten Stimmen und die Regionen, die traditionellerweise ähm, weniger Erdogan freundlich sind, äh, stehen noch aus. Insofern sollten wir noch abwarten. Vor allem wird es wahrscheinlich darum gehen, ob die Anzahl der äh, Stimmen für den jetzigen Präsidenten unter 50 Prozent noch gedrückt wird, dann gibt es noch eine zweite Runde und dann gibt es nochmal auf Wangen.
0: Genau, es hängt jetzt sehr daran, ob tatsächlich Erdogan unter diese, nennen wir sie, 50%-Marke fällt. Dann wäre nur noch die Frage, ob Kilic Darolo es heute Abend noch schafft, über diese 50%-Marke zu kommen. Dann wäre er zwar der Sieger, andererseits, im anderen Fall, würde es dann tatsächlich in zwei Wochen die Stichwahl geben. Wie optimistisch bist du denn, dass das Oppositionsbündnis tatsächlich noch diese Wahl gewinnen kann?
1: Das weiß ich nicht, das steht mir auch nicht zu, da optimistisch zu sein oder nicht. Ich bin ja nicht nur Mitglied der EU-Türkei-Delegation des Parlaments, ich bin Vorsitzender dieser Delegation. Das heißt, ich arbeite gemeinsam mit meinen türkischen Kollegen an so einer Art parlamentarischem Dialog schon seit vier Jahren. Und an diesem Dialog sind alle Parteien beteiligt. Insofern sagen wir so, ich habe natürlich meine Präferenzen, es ist auch kein Geheimnis, dass etwa äh, die kurdische, die, die, die wichtige kurdische Partei HDP ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf die grüne Liste gesetzt hat. Ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass ich zu den großen Kritikern gehöre, äh, dessen, was im in, im Land passiert, Abbau äh, Demokratie, äh, politische Gefangene und so weiter und so fort, aber es ist ähm, Trotzdem nicht meine Entscheidung, nicht unsere Entscheidung, das ist die Entscheidung der türkischen Bevölkerung, der türkischen äh, Staatsbürgerinnen und auf diese Entscheidung sind wir gespannt.
0: Nun hast du es gerade angesprochen, lass uns gerne darauf eingehen. Du bist Vorsitzender der Delegation EU-Türkei und gerade wenn wir uns die vergangenen Jahre betrachten, auch die ähm, Regierungszeit von Präsident Erdogan, dann war er anfangs noch ein starker EU-Befürworter. Jetzt ist er immer mehr davon abgerückt, hat sich immer mehr entfernt von der Europäischen Union. Gäbe es eine Zukunft, gerade in der Beziehung EU-Türkei nur mit einem Präsidenten Kilic
1: Müssen wir schauen. Ähm, also auch Erdogan ähm, sagt ja, das ist ja so ein bisschen Double-Talk, ja. also das ist ja so ein bisschen doppelzüngig. Ähm, äh, Erdogan sagt nicht, dass die Türkei von der EU sich abwendet, sondern er sagt ganz im Gegenteil, die EU wendet sich von der Türkei ab. Er besteht weiterhin da äh, darauf, dass äh, die EU... Ähm, eine klare Perspektive, Beitrittsperspektive für die Türkei aufzeigen sollte. Also da, da, da muss man auch schauen ja, und, und genau sein, was seine Position ist. Aber inhaltlich sozusagen von der Politik, Innenpolitik, aber auch Außenpolitik entfernen sich die Türkei, die türkische Regierung natürlich sehr schnell von dem, was wir äh, nach unseren Standards, nach unseren Vorstellungen gemeinsam gemeinsam vorstellen. Ja, das ist nicht so, dass Europa etwas diktiert, sondern äh, wir arbeiten selbstverständlich auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft in der Türkei, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, also die Türkei und diese türkische Regierung entfernt sich. Und meine Sorge ist... Ähm, Egal wer gewinnt, ja, also vor allem wahrscheinlich sozusagen, wenn, wenn Erdogan gewinnt. Ähm, meine Sorge ist, dass wir dann in einer Phase mh, rutschen, wo diese Entzweigung äh, und Entfremdung unumkehrbar ist. Ja, wir werden dann eine Konsolidierung der autoritären Strukturen mhm. haben. Ähm, und es muss nicht sein, es kann sein, dass Erdogan auch eine andere Politik äh, fährt. Ja? Also es ist jetzt nichts gegen eine bestimmte Partei. Aber jeder, der jetzt gewinnt, da muss ich nicht gendern, es gibt nur Männer, die jetzt gerade äh, kandidieren, aber jeder von denen, äh, denen ist es bewusst, äh, wie, wie entscheidend, wie historisch äh, diese Entscheidung sein wird. Bei CHP ist aber klar formuliert, Sie wollen sich in Richtung EU auch inhaltlich, auch politisch, innenpolitisch orientieren. Und das ist natürlich etwas, was äh, uns aus Brüssel, äh, von Brüssel aus gesehen, ähm, etwas hoffnungsvoller stimmt in so einer Konstellation.
0: Sergei, dann noch eine Frage zum Schluss und gehen wir dann äh, gerne noch mal etwas mehr auf die Türkei ein. Denn was wir jetzt bei dieser Wahl erleben und gerade in diesen Stunden, in denen wir die Ergebnisse ähm, geliefert bekommen, ist, dass es jetzt diesen klaren Favoriten nicht gibt. Beide Kandidaten, Erdogan und Kilic Darolo, werden sicherlich Ergebnisse einfahren, die sich nicht groß unterscheiden werden und das zeigt natürlich auch etwas, die Zerrissenheit, die Spaltung möglicherweise in der Türkei. Also ähm, du hast ja auch viel zu tun mit der Türkei und unterhältst dich auch viel mit Abgeordneten ähm, aus der Türkei. Was sind da gerade gesellschaftlich gesehen die größten Aufgaben nun?
1: Ja, diese Zerrissenheit ähm die war ja die ist ja wirklich nicht nur in der Luft sie ist zu sehen sie ist zu hören ich war ja nach dem Erdbeben kurz nach dem Erdbeben auch in den Erdbebengebieten ich war vorher auch im parlament um auch unser mitgefühl und unsere solidarität auszudrücken das war sehr wichtig aber da hat man gemerkt es gibt ja bei solchen krisensituationen immer zwei optionen entweder rückt die nation zusammen es geht um einheit es geht um sagen die suche nach gemeinsamen herausforderungen und es geht, oder die die nation zerfällt in, in zwei lagern und letzteres ist eingetreten auch weil äh, der präsident das, diese Karte auch bewusst gespielt hat ähm, das äh, ist übrigens auch eines von diesen themen einer von dieser äh, dieser herausforderung erstens es geht um den wiederaufbau und auch wiederaufbau des vertrauens der Bürgerinnen nach diesem Erdbeben, denn das, ist das Vertrauen ist insgesamt erschüttert. Ähm, und es geht um auch wirtschaftliche, äh, wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes. Das Land ist, man muss sagen, auch durch die Art und Weise, wie diese Regierung und dieser Präsident das Land regiert hat, einfach wirtschaftlich am Boden. Äh, wir haben eine Inflationsraten, die äh, diese Generation noch nie im Leben erlebt hat. Und auch hier wird die neue Regierung Antworten liefern müssen, ja, weil diese Situation ist auf Dauer nicht haltbar. Und natürlich gibt es sozusagen das, was wir alle schon immer wieder sagen, es muss zu einer Reform der Justiz kommen, Es muss zu einer Reform dieser Antiterrorgesetzgebung kommen, damit Leute, die zurzeit auch aus politischen Gründen in Gefängnissen sitzen, endlich freigelassen werden. Das erwartet auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das erwarten wir alle, das erwarten viele Türkinnen und Türken. Und äh, ich würde sagen, das wären die drei äh, wichtigsten Herausforderungen.
0: Sagt Sergei Lagudinski von den Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Vorsitzender der Delegation EU-Türkei. Danke für deine Zeit. Ich danke dir.